0: Boa noite a todos, vamos começar mais um podcast. Hoje o nosso tema cicatriz, episódio 35 né, do nosso podcast Além da Plástica, onde a gente fala um pouquinho né, sobre algum tema relacionado à cirurgia plástica. Quem está com a gente hoje é Fernanda. Fernanda nossa fisioterapeuta da EVG, responsável pelo setor de laser terapia. Algo que a gente agregou né, recentemente para melhorar cada vez mais a cicatriz dos nossos pacientes. E a Ana, que é a nossa enfermeira, responsável pelo setor de feridas, núcleo de segurança do paciente e pelo plantão. Né, nós vamos contar um pouquinho do que, que a gente faz para cada vez mais minimizar essa dor. Né? A cicatriz é uma dor que toda paciente tem, é algo que nem a gente gosta, nem o cirurgião gosta, nem a paciente gosta. Cada paciente tem uma genética, cada paciente tem um organismo, cada cicatriz se comporta de um jeito. Né? A gente tenta, de uma forma individual, avaliar cada cicatriz, mas levar a uma melhora né, dessa dor que as pacientes têm. E uma coisa que é importante relatar na cirurgia plástica é o seguinte, quanto maior a flacidez de pele, maior a cicatriz que essa paciente vai ter, seja na mama, seja no abdômen, né, seja na área a ser tratada. E agora com as novas tecnologias de retração da pele que vão né, chegando cada vez mais forte para poder otimizar o nosso resultado, a gente reduzindo a flacidez da paciente, a gente consegue também evitar ou reduzir também o tamanho da cicatriz. Vamos começar então, Fernanda, com você. Conta um pouquinho né, da, da sua experiência, como é que foi sua chegada na né, VG, como é que foi né, ter essa responsabilidade desse setor, como é que você lida no dia a dia com as pacientes, com essa dor que é a cicatriz?
1: Então, é o que, é o que você falou, né? as cicatriz, ela hoje é uma dor da paciente e a FG soube acolher muito bem, assim. Quando a gente começou com o setor de laser, é, a gente abordava muito pacientes que já tinham é, problemas de cicatrizes antigas, né? Queixas antigas, vinham de, de refinamento... E a gente começou a ver que se a gente acompanhasse desde o início o processo de cicatrização, isso aí poderia nem vir a ser uma dor, né? A gente poderia tratar lá no início e fazer a jornada dela melhor possível, porque muitos pacientes deixam de fazer cirurgia por medo de uma cicatriz ou até mesmo é, tem um histórico de uma cicatrização ruim já de outras cirurgias e preferem não fazer refinamentos ou é, melhorar, né, o que, ele, o que elas precisam. É, então, quando a gente começou com o setor do laser, a gente via isso, esse medo nas pacientes, essa esse receio da cicatriz e, e a gente viu que o laser veio para realmente agregar e ajudar é, nesse processo todo, né. A gente já tem, igual você falou, da as tecnologias que estão cada vez diminuindo mais o tamanho das, das cicatrizes e agora a gente tem o laser, que a gente consegue tratar quem tem essa cicatrização que não evolui muito legal e também as, as pacientes que eh, a gente vai acompanhar desde o início do processo de cicatrização, para que evolua uma cicatrização boa.
0: É importante a gente falar, na verdade, né, que toda cicatriz, toda ferida operatória vai gerar uma cicatriz. Isso é um fato. Né? O que a gente faz com o setor de laser é tentar acelerar esse processo para a cicatriz maturar mais rápido e a gente Exatamente. ter né, uma paciente satisfeita num menor espaço de tempo. E claro que depende muito do organismo da paciente, né? Depende da alimentação da paciente, depende de, do quão inflamado esse organismo é, né? o que, que aquele trauma cirúrgico gerou para aquela cicatriz gerar. Então, por exemplo, uma mama e a gente observa o dia a dia que tem uso de prótese, né? Tanto pela distensão quanto pelo corpo estranho, ela tem uma tendência a ter uma cicatriz pior do que uma mama sem prótese, que não tem o um corpo estranho, não tem aquele processo inflamatório tão grande, né? Então cada cirurgia vai ter um comportamento de cicatriz e a cicatriz também, ela não é só, ela não é só uma cicatriz. É, fisiológica, como a gente espera na maioria das vezes Mas ela pode ser também uma cicatriz patológica Como uma cicatriz hipertrófica, um quelóide, alguma coisa assim né? E para todo tipo de cicatriz tem algum tipo de tratamento Tem um tratamento né? a gente, O laser agora ele entra forte no nosso pós-operatório imediato né? Justamente para a gente poder acelerar esse processo de recuperação Mas quando a gente vê que a paciente também evolui né? Com uma cicatriz inestética demais uma cicatriz com um queloide, alguma coisa que mereça um refinamento, esse refinamento também é uma opção, né? até para a gente poder encurtar esse tempo, entregar uma cicatriz é, feita num refinamento, num processo inflamatório menor dessa paciente, a gente consegue otimizar o resultado. Fora laser, né? a gente tem também pô, por caso de queloide, corticoide terapia, beta-terapia, outras alternativas para poder entregar para o paciente um resultado cada vez melhor. É o que eu sempre falo. A gente vive de resultado, né? A cirurgia estética vive de resultado. O paciente nos indica quando ele tem um bom resultado. E muitas vezes, o bom resultado para ele não é só o formato, o volume que o corpo tá, que a mama tá. É realmente a cicatriz, né? Muitas vezes a paciente chega uma amiga para ela, não pede nem para ver a mama como um todo. Deixa eu ver Quer como é que tá a cicatriz. sua cicatriz, né? Deixa eu ver como é que seu cirurgião fez sua cicatriz. Como, hum. se, a cicatriz, como se aquela cicatriz dependesse do cirurgião. Somente não, depende muito do mais cirurgião. do corpo da paciente... Né, do que qualquer coisa, pacientes que se alimentam melhor, que tem uma alimentação menos inflamatória, com menos carboidrato, tem cicatrizes com a tendência a uma recuperação bem melhor. Ana, agora conta um pouquinho né, do, do seu setor, como é que seu setor está relacionado, como é que você lida com isso do dia a dia, né e o que, que você busca fazer para ter uma condução e uma evolução melhor da cicatriz de um pós-operatório convencional ou mesmo de uma cicatriz né, que foi, que foi fruto de uma decência, de alguma, de alguma intercorrência na cirurgia.
2: É, o, a, o primeiro ponto, assim, que eu gosto muito de falar é que a paciente, ela precisa entender o processo que ela está vivenciando ali, né, e, e tentar escutar as orientações que a gente passa, né. Nesse processo de recuperação tem vários cuidados, né, se eu faço uma, uma abdominoplastia, eu tenho que andar curvadinho, eu tenho que usar malha, né, eu tenho uma série de cuidados, a gente tem aí a hiperbárica, né, que também atua ali como uma prevenção para essas pacientes, a gente tem a radiofrequência que também pode ser indicada logo no pré-operatório. Então a gente tem aí diversos fatores que contribuem né, é, para uma cicatrização boa e com certeza né, o profissional que está realizando ali aquele procedimento e realizando aquele corte, faz total diferença. E muitas das vezes o que eu vejo é que as pacientes elas não estão preparadas para aquela cicatriz, assusta Tá roxo, tá vermelho, né? E, a, e muitas das vezes aquilo é um filme de terror, né? Ela fica assim, nossa senhora, o que, que vai virar isso aqui? né? E hoje a gente tem várias ferramentas e todo o suporte para que essa paciente ela tenha o melhor conforto.
0: É que na EVG a gente pensa sempre na jornada da paciente, né? E a jornada, na jornada da nossa paciente está tá incluído esse tratamento da cicatriz, né? A gente preocupa com essa jornada e preocupa com a experiência da paciente. Então, quanto mais bonita... Isso. Menos inflamada essa cicatriz tiver no pós-operatório, com certeza essa paciente vai estar mais satisfeita e, consequentemente, vai nos indicar mais. O, você citou hiperbárica, né? Hiperbárica é uma tecnologia de superoxigenação do tecido, onde a gente, num pós-operatório imediato, né, consegue uma vasodilatação, uma, uma melhor perfusão daquele tecido e, consequentemente, um tecido mais bem perfundido vai ser mais irrigado sangue, vai ter um processo inflamatório menor e essa paciente uma recuperação né, mais rápida e também. E a gente
2: ainda tem esse conforto de ter no próprio hospital, no próprio hospital. onde a paciente realiza a cirurgia. Né? Pra não
0: ter que ter aquele deslocamento. Não ter um o deslocamento, né? né? um
2: deslocamento, né? um deslocamento. E não sentir aquele desconforto que toda paciente tem dentro de um carro, de, de sacudir, de passar né, nas estradas que a gente conhece aqui do Brasil afora.
0: Então aquele negócio, quando a gente fala de cicatriz, né, a gente começa na prevenção. Prevenção é uma boa alimentação. Paciente, Começa lá
2: no pré-operatório. No pré-operatório,
0: é uma boa alimentação. A paciente com uma, com metabolismo compensado, né? A paciente com a glicemia alterada, paciente com pressão alta... Tabagista. Tabagista. A paciente com alteração tireoidiana, ela sempre tem uma tendência a ter uma cicatrização pior. Então, a gente compensando isso tudo no pré-operatório, a gente com certeza vai ter uma evolução melhor dessa cicatriz. Né? Então, assim... É algo que a gente pensa desde o começo, desde o pré-operatório, a partir da hora que a gente orienta a paciente. Na verdade, no meu consultório, essa paciente já sai com uma receita é, anti-inflamatória, de suplementação mesmo anti-inflamatória, ômega 3, complexo vitamínico, colágeno, isso tudo vai ser substrato para dar suporte a uma melhor cicatriz né, no pós-operatório. Então, a partir da hora que a gente sai dessa, desse pré-operatório e entra para o ato cirúrgico, aí entra realmente a técnica cirúrgica, né? Quanto mais apurado a técnica, quanto mais bem feita essa técnica, realmente vai ter uma tendência a uma cicatriz melhor. Parte partir da hora que sai de dentro do bloco cirúrgico, ainda no hospital, a hiperbárica né, vai fazer essa superoxigenação do tecido também melhorando. Então a paciente passa por uma jornada mesmo de cuidar dessa cicatriz antes né, do, do ato cirúrgico. Parte da hora que ela vai para casa, né, você que é responsável pelo plantão 24 horas, como é que você vê a aderência dessas pacientes ao cuidado pós-operatório? O que a gente observa nos retornos é que nem toda paciente tem o um cuidado adequado. Sim. Né? Começando pela higiene. Sim. Né? O povo corre de banho no pós-operatório. Corre. Né? E o banho é algo que vai limpar aquela flora bacteriana da pele da paciente e vai prevenir uma série de, de problemas. Uma infecção que essa paciente contraia no pós-operatório vai levar também a uma cicatriz pior. Um, um seroma vai também levar a uma cicatriz pior, né? Então, todo tipo de cuidado que essa paciente tiver em casa vai fazer diferença. Conta um pouquinho pra gente como é que você lida com isso no dia a dia, como é que você orienta isso no dia a dia, e se todas as pacientes realmente seguem as suas orientações.
2: Então, no início do pós-operatório, a dor é inevitável, né? Ela vai... Você acabou de passar por um procedimento cirúrgico, você teve o corte, né? Teve ali todo aquele procedimento de, de tecnologia e, e tudo mais. Então, a paciente, ela entende que ela tem que ficar deitada. Não pode fazer nada. Só que isso é muito ruim, né? Porque quando você fica deitada e não faz nada, você não consegue ver como é que tá aquele tecido, você não consegue ver se aquela higienização está adequada. É, você começa a ficar mais prostrado, né? Quanto mais, mais a Mais inchada, deita, né? Mais inchada a a circulação. Fica, mais comprometimento tem da circulação. Então, isso é muito complicado. Outra questão, assim, que acontece muito, acabou de operar. Ah, eu posso comer um açaí com chocolate, leitinho e, e cobertura e não sei o quê, eu tô com desejo. Não, né? Você, vai, você já tá ali com o processo inflamatório em alta. Você vai inflamar ainda mais o seu corpo, né? Comendo chocolate, tomando ali um açaí cheio de acréscimo, é, né? O
0: açúcar e o carboidrato é danoso a vascularização, né? a circulação. Então, Sim. consequentemente, é, são alimentos mais inflamatórios.
2: São alimentos mais inflamatórios, o paciente ele precisa de suporte, nas, na, pelo menos na primeira semana, né, levantar com auxílio, né, a gente já aconteceu de paciente querer levantar sozinho, de tomar banho sozinho, cair, cair no banho, e... machucar, né, abrir a ferida, que é coisa que a gente não quer, né, justamente porque não segue as nossas orientações. Acabou de operar, tá... Praticamente saiu do bloco, tá lá fumando, né? A gente sempre recomenda parar 30 dias antes, parar 30 dias depois, né? Pra gente ter aí um pós-operatório tranquilo e muitas das vezes o paciente, ele acaba prejudicando, né? Se auto-sabotando mesmo nesse processo de recuperação.
0: É, o paciente, na verdade, gasta uma grana para fazer uma intervenção cirúrgica.
2: E não né? tá preparado.
0: Fora, fora a grana que gasta, né? Se, se organiza com trabalho e tudo mais, gasta... A saúde dele, porque vai ser submetido dos a uma familiares. Cirurgia, né, Dos familiares. Dos familiares também. E a pessoa realmente não se dedica. Né? Então espera que, ter uma boa cicatrização, espera ter um bom resultado. E não faz por onde. Né? Hoje mesmo eu atendi uma paciente no consultório. É, que eu fiz uma lipoaspiração nela dois anos atrás. Ela voltou hoje para fazer outra lipoaspiração. Né? Eu, poxa, ganhou peso né, e tal, não sei o que. A paciente Cuidado. ganha 10 quilos de peso. Né? Então assim, poxa, pegou aquele dinheiro ali e rasgou. Né? O que eu falo muito para paciente... Não adianta você me falar que uma cirurgia é cara. Não adianta. Depende, você pode transformar ela em barata. Desde que você mantenha aquele resultado por 10 anos, 20 anos. Se você perder seu resultado em 6 meses, 1 um ano, em 2 anos, aquela cirurgia foi caríssima. Né, por mais barato que ela seja.
1: Acontece que a paciente, ela normalmente atribui o resultado da, da cirurgia, tanto da cirurgia quanto da cicatrização, ao médico, Exatamente. né? Exatamente. A técnica que foi utilizada, ela não pensa que tem a genética por trás, que tem os cuidados do pré, os cuidados do pós, né, o tratamento que ela tem que seguir, ela, ela acha que se o médico foi bom, fez a técnica certa, vai dar certo. Isso dar certo. quando, e quando não fala, é.
2: por exemplo, ah, mas não lipou nada porque eu já ganhei, já tô com 10 quilos, eu tô assim, olha, a gordura que saiu nunca mais, ela volta. Aqui ela não.
0: Agora, se você <risos> continuar comendo... Você né? pode
2: adquirir uma gordura Exatamente, nova, né? mas aquela que saiu nunca mais volta. Então,
0: assim, não adianta. O paciente tem que estar preparado para aquele momento. Né? Preparado de, em todos os sentidos, principalmente psicologicamente, né? Porque ele vai ter que ter o cuidados específicos. Quantas vezes a gente... Você fala assim, poxa, não tô conseguindo que a paciente tal me mande foto num pós-operatório recente. Ela não mandou foto porque ela tá entrevada na cama, tá com preguiça de abrir o um modelador, é. né? Pode ter uma evolução isquêmica ali na pele, uma falta de oxigenação na pele, que a gente consegue reverter a tempo e a paciente, por preguiça, né, não faz a parte dela. E a gente vê isso acontecer é a questão assim, Os modeladores é
1: muito comum, né? É. Elas têm muita dificuldade em lidar com esses modeladores, né? Em tirar, até para tomar o banho, para cuidar das catrizes,
2: para... E eu falo assim, a estrutura que a FVG proporciona para essas pacientes é uma coisa fora de série, né? Você ter é, tecnologias igual tem de laser, de ozônio disponível, sem custo para paciente, né? Ter a hiperbárica dentro do hospital, já começa a oxigenar aquele tecido, da mesma hora que você sai do bloco, né? Então, eu acho que é o um momento realmente do paciente em mente, olha, eu estou passando por um procedimento cirúrgico, meu corpo vai mudar dentro daquele período, eu preciso me preparar, eu preciso me organizar e eu preciso manter aquela cirurgia. Né? Então, eu preciso me preparar para mandar foto, eu preciso me preparar para sentir a dor, né? eu preciso me preparar para ver aquele corte ali, né? não sou acostumada, né? ver aqueles roxos que é comum no pós-operatório e muitas das vezes é assustador. Mas quando a gente vem preparada para todo aquele processo, tudo se torna mais tranquilo.
0: É você é? tirando o fator genético, tirando o fator técnico de bloco, né? o outro fator é o cuidado. É, o cuidado. Então a gente orienta a paciente: você tem que passar determinada pomada pra clarear a cicatriz. A paciente vai não passar passa. a pomada. Por quê? Porque a Porque pomada custa tantos reais. É. Ou seja, gastou uma nota
2: na cirurgia, na cirurgia
0: e não se preparou, na né? Economizando a pomada. Então, assim, é, pô, vamos usar agora uma fita de silicone. Aí a paciente não faz o uso adequado. É, paciente que tem uma tendência maior a queloide, você passa um corticoide, é, em, corticoide injetável, alguma coisa, a paciente não vai fazer esse tratamento. Então, assim, isso tudo leva... Se a paciente não faz a parte dela, não adianta. Né? Eu falo assim, a cirurgia é um milagre? E é, porque ela muda seu corpo da noite para o dia.
1: dia. Mas esse
0: milagre precisa de dois santos. Um para fazer, que é a gente, e um para manter. Né? Se aquela pessoa não mantiver esses cuidados em casa... Não adianta, não vai ter a evolução que ela espera, né? não vai ter a evolução agradável. Aí jeito não que tem ela santo
2: que resolva, não né? Santo não que tem resolva. laser, não tem não, hiperbárica, é. não tem ozônio. A gente proporciona tudo que o mercado tem. Sim. né? Mas eu acho que o, o ponto-chave é realmente é o, paciente né? o paciente. A aderência, né? A paciência tem aderir, que aderir ao tratamento. Ao exatamente.
1: tratamento. E a gente vê, por exemplo, no laser. É, que hoje é uma da, dos melhores tratamentos que a gente tem para cicatriz A FG uhum. tem o protocolo cicatriz reduzida Começa lá no pré-operatório A paciente no pré-sai com as, as, as é, sessões de laser agendadas e a paciente sabe dessa importância, né? Da acididade, de tudo. E, às vezes, chega lá... Não vim mês passado, porque eu fui pra praia, tomou sol. Aí, as catrizes começou a clarear, vai pro sol, escurece de novo. Aí, tá passando o remédio? Não tô, não tô passando. Era cara, não tomei, não passei. Então, assim... Aí você fala, bom, então o tratamento tá meio solto, é. né? Aí não vai ter o resultado realmente que ela espera. É. Aí depois dali um ano, volta e fala, não, eu não gostei da minha, minha cirurgia, a cirurgia tá linda, mas a cicatriz tá feia. Mas não sabe o que, que ela fez ali pra trás, que ela não Parece. cuidou
0: direito. É porque, na verdade, o ser humano sempre terceiriza a responsabilidade, né? Ele não puxa a responsabilidade pra ele e fala assim, não, eu não fiz minha parte, por isso ficou ruim. Não, sempre é, é muito mais fácil terceirizar... E falar que ah, a técnica não foi apurada e tudo mais. Por isso que a gente, né, a gente tem como protocolo fo fotografar essa paciente em todos os retornos. Pesar. justamente Fotografar e pesado. justamente para ela ver a evolução daquela cicatriz. Muitas vezes você saiu sai do bloco, cicatriz tá fininha, 15 dias, cicatriz tá fininha, certinha, bem adaptada. E essa cicatriz evolui aí no, no segundo pro terceiro mês, né, com alargamento e tudo mais. Por quê? Que, que a paciente fez ali que não deveria ter feito. Né? Você tem que andar curvada no pós-operatório imediato, o paciente não anda curvada. Carregar menino, tudo isso, né, a gente vê no nosso dia a dia como uma frequência muito grande. Então, assim, se tiver realmente um cuidado ideal, a gente evolui com um bom processo de cicatrização. Fernanda, conta pra gente um pouquinho né, da sua experiência mesmo com laser, que já tem um tempo que você tá mexendo com isso, a evolução fica muito né, aos seus olhos mesmo, o que, que você vê de diferença de tipo de pele, de, de, de melhora dessa cicatriz? O que, que você acha que o laser realmente contribui nesse pós-operatório mais tardio?
1: Então, a gente tem dois tipos de pacientes, né, assim, do laser. A gente tem aqueles que a gente acompanha desde o início, que a gente vai fazendo o um acompanhamento do processo de cicatrização, e que dá um excelente resultado, que a gente consegue, a cada sessão, avaliar aquela cicatriz, ver o que, que ela precisa, se ela está hiperpigmentada, se ela está ficando mais alargada, mais hipertrófica, desde o início. E a gente tem aquela cicatriz mais tardia, que é uma, uma paciente que tem aquela, um, ou às vezes, uma cicatrização que já não é muito legal... É, ou uma cicatriz que não foi bem cuidada né? então a gente tem esses dois cenários que a gente trata no laser é, com certeza quando a gente começa do início a gente tem uma evolução melhor né? aquela paciente que a gente consegue acompanhar o processo de cicatrização do início porque a gente consegue pegar cada alteraçãozinha da cicatriz, a gente avalia em cada sessão e faz a intervenção necessária então alargou, precisou de um corticóide precisou de sessão é, né? qual ponteira do laser que a gente vai usar é para clarear, né? é colágeno o que, que a gente precisa fazer ali então, a gente consegue acompanhar esse processo de cicatrização melhor, né? Mas a gente tem a paciente que chega do tardia, né? Então, quando a paciente chega tardia e, e ela vem já de outros tratamentos e tudo mais, a gente precisa muito da cooperação dela, porque às vezes são mais sessões de laser, né? A gente tem resultados muito bons com cicatrizes hiperpigmentadas. Então, para clareamento de cicatriz, então um paciente que tem aquela hiperpigmentação pós-inflamatória mesmo do processo cirúrgico, que é muito comum. Então, às vezes, a paciente fica com a cicatriz escura e ela acha que foi alguma coisa na cirurgia, que foi alguma coisa no, é, no ato cirúrgico que aconteceu e não foi. Foi realmente do processo inflamatório. Então, é comum. E com isso, a gente tem um resultado muito bom do laser. né? E a gente tem as cicatrizes hipertróficas. As cicatrizes hipertróficas dependem, né? Tem pacientes que respondem muito muito bem ao laser e tem algumas pacientes que a gente precisa de alguns tratamentos auxiliares como o uso de fita, uso de, aplicação, de né, a, a aplicação do corticoide ou em extremo, quando realmente não tem ali uma evolução boa, seja pela genética ou seja porque é uma cicatriz já mais antiga, mais mexida, talvez precise de um refinamento, né? Então a gente tem esses dois cenários.
0: É, é importante ser assim, é sempre deixar claro que nosso objetivo é que a paciente saia com a cicatriz o mais perfeita possível. Exatamente. Né? Para isso, tem que ser feita uma nova intervenção. Sempre falo. Exatamente. Não adianta ficar procurando muito. Ah, o paciente não fez a parte dela. Não, o objetivo tem é a satisfação. Tem achar a solução. Né? É. Tem que achar a solução, o paciente tem que sair satisfeito, até porque a gente vive de indicação, né? independente de quem de é a responsabilidade, circunstância. De qual circunstância. É, exatamente. né? A indicação, ela tem que acontecer. Então eu sempre falo, eu sou muito adepto ao refinamento, quando eu vejo que a evolução não está tá adequada. É. Eu sou o primeiro a falar: ó, se a cicatriz não está do jeito que eu que eu espero que ela esteja do jeito que eu gostaria. Então, acho mais indicado a gente fazer um refinamento. Sim, o refinamento, eu refinamento eu acons... você volta pro acons...
1: zero ali e dá a oportunidade de começar o processo de cicatrização de novo e ver se vai tratar direito a cicatriz. Na né? verdade,
2: quando fala sobre refinamento, a paciente, ela associa que ela vai ter que vivenciar tudo aquilo de novo.
1: Aham, o processo de né? Só de que, novo. na
2: verdade, o refinamento ele é muito mais tranquilo. Né? Muito, muito mais, assim, usa malha muito menos tempo... Né, a recuperação é muito mais em rápida. Em dolor,
0: a gente faz com anestesia local e sedação. O paciente tem alta no mesmo <risos> dia. Né, o retorno ao <risos> trabalho, muitas vezes, se não tiver um descolamento de tecido grande, retorno ao trabalho, ele é seguinte... muito mais rápido. Né? Então, assim, claro que depende muito de cada caso, da extensão de cada refinamento. Né? Mas é, o próprio nome diz, é para refinar alguma coisa uhum. que não está do jeito que a gente espera ou que a paciente espera. Né? Eu acho que, assim, nada mais importante que a relação médico-paciente. É aquela relação médico-paciente, aquele estreitamento, aquela confiança é que vai levar a uma evolução. E, claro, sempre seguir as orientações necessárias e adequadas. Né? A gente vê claramente, igual eu falei, para mim não tem nada pior né, do que com 15 dias de cirurgia, a paciente volta lá, você vê que a higiene está inadequada. Qual o risco daquela cirurgia ter evolução que a gente espera? Nenhum. É, se não tiver uma limpeza adequada do tecido, não tem jeito. Então, assim, é o que eu falo muito, a paciente precisa estar comprometida. Né? Claro, ah, o banho vai incomodar, vai ser mais doloroso e tudo mais, mesmo. mas não tem jeito, né? É aquele momento que você tem que fazer a sua parte.
2: Com certeza. Sim. E assim, a gente também passa bastante analgesia para as pacientes. E a gente tem o plantão 24 horas para isso. Né? Sentiu muita dor, sentiu desconforto, tá normal não está? A gente fica lá à disposição para isso, é, informar, né? Então, né? É, o processo se torna muito mais fácil porque ninguém tá sozinho, Sim. né? A FVG abraça do bloco, do pré, do pós, do, do tardio, né? Então, a gente tem esse aporte de todo o processo que a gente no final é paciente feliz.
0: É, o nosso objetivo é esse, né? Quando a gente tem um propósito claro, melhorada das pessoas, né? Independente da época, da circunstância, do que for, a gente vai acolher a nossa paciente. Claro, a gente também tem que cobrar uma responsabilidade Sim. dela, né? Não adianta. Teve um ganho de peso exacerbado, é... teve algum comportamento que foi muito inadequado e perdeu-se o resultado, né? Tem coisa que realmente não é um refinamento, é uma nova cirurgia. Ah, uhum. Igual eu falei dessa paciente... Hoje, que teve um ganho de peso considerável, ah, eu quero limpar de novo. Aquilo ali não é um refinamento uma né, nova cirurgia.
2: Aí a gente também pode falar sobre as futuras mamães também, né? Opera, nova, aquilo incomodava muito naquele momento, teve uma nova gestação, engordou lá 10, 20 quilos, né? Já mudou todo o corpo, mudou o tecido, né? Amamentou, então não tem como, né? O seu corpo inteiro mudou, os hormônios mudaram, né? É, então não tem como falar que aquilo ali é um refinamento. Não é, tem... Isso...
0: isso... E acontece, né? a acontece. paciente muitas vezes chega, hum? ah, queria refinar esse calmo, alto lá. É. É, o que, que é um refinamento? O que, que é uma nova cirurgia? O que, que a gente pode fazer né, de uma intervenção minimamente invasiva para melhorar? Ou o que, que realmente nós vamos ter que voltar e refazer aquele serviço todo de novo? Aí sim a cirurgia se torna cara. É né? o que a gente fala, entre o mais barato e o melhor possível, nós vamos sempre no melhor possível. A gente na EVG investe muito nisso, Sim. investe em tecnologia, investe na jornada do paciente. Diferente né, da, daquele médico solitário que não tem uma estrutura grande para oferecer para paciente paciente, né? a gente não, a gente tem uma jornada completa da paciente, que vai, des, vai antes do agendamento da consulta Sim. dela, vai do nível de consciência, o marketing nosso trabalhando a consciência dela, preparando ela para aquilo. Preparando inclusive para né cicatriz é uma coisa, eu particularmente no consultório, converso muito sobre a cicatriz, mostro para paciente, foto de antes e depois, como é que a cicatriz fica normalmente, tanto em posição, né, como é que ela vai ficar, se é na mama, se é no abdômen, como é que a gente espera que aquela cicatriz se comporte. Claro que a genética também né, e os hábitos de vida vão ser mandatórios nesse caso, mas a gente consegue dar uma direção, dar uma diretriz para o paciente já saber qual pelo menos a extensão da cicatriz que ela vai ter. Né? E uma coisa que eu falo muito quando a gente fala de cicatriz, tem uma coisa que não tem na literatura, né? eu mesmo dei esse nome, que é um efeito frankstein. O que, que é um efeito Frankenstein Aquela paciente que não tem cicatriz nenhuma. Ela inventa de fazer uma cirurgia gigantesca na mama, no abdômen, né? onde vai relocar umbigo e tudo mais. E quando abre aquele curativo, ela olha para baixo, vê uma mama retalhado um abdômen retalhado, porque, na verdade, não deixa de ser retalhado. É um retalho de pele. É. é um retalho de pele, né? Então, assim, e ela assusta e fala assim, meu Deus, o que que eu fiz? E aquilo ali leva a um processo depressivo dela Sim. mesmo. Né? e fica. É. Eu e fica. tive outro
1: dia uma paciente que falou exatamente isso pra mim. Ela falou assim, eu, no, numa sessão de laser, ela falou, tô me sentindo toda cortada. Ela falou, tô em pedaços, parece que eu tô toda em pedaços, assim. E era uma, uma cicatriz Sim. recente, né? E, mas é isso mesmo, ela
0: tá cheia de retalho de
1: pele, né, da Está cirurgia. Está mesmo, tá.
0: né? Então assim, mas ela tem que estar tá preparada para entender Justamente. que aquilo ali foi uma escolha e uma escolha quando bem indicada, uma escolha necessária para tratar a flacidez. Exato. É aquele negócio, a vida é uma troca na cirurgia plástica. Você vai trocar a flacidez por, por cicatriz, cicatriz, que cicatriz que te incomoda menos. Né, se a cicatriz te incomodar menos, vamos para a cirurgia. Agora, se a flacidez incomodar menos e a cicatriz incomodar mais, não evolua na cirurgia. Tem paciente que realmente fala, eu não tolero cicatriz. A gente vê, a tecnologia né, de retração de pele vai ser boa nesse caso? Vai ser eficaz ou não vai ser eficaz?
1: É, tem que né? pesar, né?
0: Tem é. que pesar. Hoje mesmo no consultório, chegou uma paciente e falou assim, eu vim aqui porque eu não quero fazer abdominoplastia, eu quero fazer tecnologia de retração de pele. Eu falei, não, no seu caso, a tecnologia de retração de pele não resolve nem perto, no, não vai entregar um resultado
2: nem 20%. minimamente
0: aceitável, nem para mim, nem para você. A indicação nesse caso é uma abdominoplastia. Ah, mas eu não quero a cicatriz, não tolero a cicatriz. Eu falei assim, então eu não te opero. Porque quando você foge muito da indicação, qual a chance daquele resultado ficar bom? Qual a é. chance daquela paciente ficar satisfeita? vai é é continuar
1: com flacidez vai continuar insatisfeita vai continuar fazendo vai continuar não vai, ter cicatriz, mas vai continuar, insatisfeita. Vai
0: continuar sentando é... fazendo assim, minha barriga tá dobrando toda uhum. né então assim as queixas a gente já conhece só que só quando a gente já tomou muita pancada <risos> né que a gente sabe que não adianta a indicação ela é soberana então você tem que ter uma indicação baseada numa literatura adequada para paciente ter um resultado e quando eu falo de de da paciente se sentir né realmente um Frankenstein de efeito Frankenstein é onde eu falo pra paciente: vamos separar o procedimento? Vamos deixar sua cabecinha entender? É porque vai
1: acostumando, né? É,
0: vai... Você acostuma com uma cicatriz, ah, aí ela evolui, a cicatriz clareia. A gente vai ver como aquela cicatriz vai comportar para ir e fazer uma nova cicatriz. E Sem uma... contar quando você faz tudo junto, quando você faz tudo junto, você tem uma resposta inflamatória do organismo muito, muito maior. maior. E quanto Sim. maior a resposta inflamatória, quanto mais acerbada essa resposta muito. inflamatória, pior vai ser a sua cicatriz. Pode ter certeza disso. Então, o ato de separar a cirurgia né, pela segurança e pela resposta inflamatória para ter uma cicatriz melhor. E, consequentemente, a paciente aceita uma cicatriz, aceita, né, entre aspas, um machucado naquele corpo dela para gerar uma nova cicatriz.
2: E uma coisa que você fala muito, né? Que paciente é o ser mais impaciente que é. tem, né? É, quando acaba de sair uma cirurgia, por exemplo, a mama sempre impacta mais as pacientes, né? Fica muito inchado, muito dolorida, a mama dói mesmo, né? Fica roxo, né? É, a cicatriz fica muito em evidência, né? Principalmente em pacientes mais clarinhas. E para elas, aquilo ali é um, realmente um filme de terror. É um Frankenstein mesmo. E muitas... Ah, mas quanto tempo? Quanto tempo que vai demorar o meu roxo sair? Quanto tempo que... Não adianta, gente. Não tem como eu, eu falar assim, não. Em 20 dias, não tem roxo mais.
0: Não tem fórmula mágica, né? Cada corpo vai comportar de um jeito. De um jeito. Tem corpo que recebe uma resposta inflamatória muito rápida. E consegue combater essa resposta inflamatória rápida. E tem corpo que tem uma resposta inflamatória crônica muito, muito, muito lenta. Né? Então isso depende, isso depende muito de cada organismo, desses fatores que a gente já falou né aqui hoje. Então assim, o... mas esse negócio que você falou é fato, que isso eu falo muito. Eu não sei quem deu este nome de paciente, paciente. Pra essa entidade <risos> mitológica, sabe? assim Porque essa entidade é o ser mais impaciente, impaciente. que existe. É Talvez
2: ansioso,
0: né? talvez na medicina Foi dado o nome paciente Porque é uma pessoa que deveria Ter uma paciência Por quê? Porque qualquer coisa Que for curar naquele corpo Vai precisar de tempo né? O corpo vai precisar de tempo A medicina vai precisar de tempo para poder evoluir, chegar no ponto certo Então assim, possivelmente alguém falou assim Você vai precisar ser uma pessoa paciente Mas A impaciência, ela reina sim <risos> absoluto. Eu
1: acho que principalmente na cirurgia plástica em relação à cicatriz, é Sim. o que mais, porque no ato cirúrgico é rápido, né? A gente entra de um jeito e sai do outro. Sai lipada, sai com o corpo lindo. A cicatriz não, a cicatriz demora, ela é um processo, E isso tem que ter paciência. É. E normalmente elas não têm essa paciência, e por mais que elas estejam sejam preparadas lá no pré, no, na consulta e tudo para que que vai vir uma cicatriz, elas nunca estão preparadas para cicatriz, uma coisa principalmente, imaginar, né? É, outra coisa você vê. Então elas nunca estão preparadas para cicatriz, principalmente as que não evoluem legal assim, né? Eu, outro dia teve um, uma paciente no consultório, foi um caso interessante que ela na primeira sessão, ela começou a chorar, chorar muito, muito nervosa, ansiosa. E quando eu fui conversando com ela, ela falou que ela, tá, ela tinha feito uma brúmula, lá, o corpo dela estava lindo, o contorno estava lindo, a barriga estava linda, mas uma cicatriz realmente muito escura. E aí ela falou, eu fiz essa, essa cirurgia para melhorar a minha autoestima e ela está péssima, eu não consigo mais tirar a roupa de luz acesa na frente do meu marido eu tenho vergonha Mas por conta da cicatriz.
0: Por isso que a paciente tem que ser muito bem preparada para isso, né? Porque, na verdade, o trauma cirúrgico, o trauma cirúrgico em si, ele gera essa resposta inflamatória que a gente falou. E essa resposta inflamatória, a cicatrização, né, inversamente proporcional ao cortisol. Então, quando esse paciente está muito inflamado, está muito estressado, está muito angustiado, está muito nervoso, esse cortisol sobe demais e essa cicatriz piora demais. Então, muitas vezes, quando eu oriento o paciente a tomar uma medicação ansiolítica e tudo mais, que a gente prescreve, é justamente para a gente conseguir reduzir esse estresse, esse reduzir esse cortisol e o corpo poder evoluir de uma maneira Positiva. melhor. Muitas vezes a paciente fala assim, não, mas eu não quero tomar é, esse remédio para ansiedade e tudo mais, esse remédio para depressão e tudo mais. O efeito não é esse. O objetivo não é tratar uma depressão, o objetivo é reduzir o estresse, reduzir o cortisol e a sua cicatrização evoluir de forma positiva. Então, muitas vezes essa medicação ansiolítica, ela faz exatamente isso. A gente vê que a paciente, 15, 30 dias depois, quando a medicação já faz o efeito, que ela já está mais calma, já está mais tranquila, aquela cicatriz evolui de uma forma completamente fluido. diferente. Né? Então, assim, o paciente tem que entender que, a gente sempre vai dar pra ela a melhor conduta, a melhor orientação. E é importante que siga essa orientação. Né? Algumas vezes, uma outra medicação que eu passo no, no pós-operatório, dependendo do caso, é o Ozempic. Por quê? Você faz uma retirada grande de gordura daquela paciente. Aquele organismo, uma hora ele vai levantar a mão depois de 15 dias, depois que passar aquele trauma inicial, vai falar assim, opa, tirou minha reserva. Uhum. Eu tenho que criar essa reserva de novo. Como é que eu vou criar essa reserva de novo? Comendo, hum. alimentando. Fome, então, vem aquela é... fome de leão pós lipo E aí, o paciente começa a pesar e fala assim, eu não estou perdendo peso. Mas não é que você não está perdendo peso, é que você está ganhando peso. Né? Outras células de gordura já estão
2: sendo formadas, sendo
0: formadas e já estão crescendo de novo. Então, assim, tem que ter realmente um equilíbrio. Então, o Ozempic, nesse caso, ele entra para quê? Para reduzir esse apetite e, consequentemente, a pessoa comendo menos, o organismo dela fica menos inflamado e a cicatriz se comporta de uma maneira melhor. Então, eu falo assim: é todo um tratamento que ele se pluga. Né? O objetivo é a paciente realmente seguir orientação, seguir medicação, seguir as condutas certas, tanto de higiene quanto de pomada, para ter uma evolução adequada. Né? Cicatriz é aquele negócio: é uma das. Depois do medo de morrer. É a segunda principal dor que a gente tem.
2: E o que eu mais sinto, assim, no processo de pós-operatório é a comparação. Muito. Não se compare, né? É, não compare com a sua amiga que operou há três meses atrás. Não compare com a influencer que você vê nas redes sociais, né? Não se compare, né? Eu acho que cada um tem um corpo Cada um tem uma expectativa a ser alcançada. Isso tem que ser muito bem alinhado com o seu médico, né? Ah, eu vou chegar lá com a foto da Virgínia, eu quero ter o corpo da Virgínia. Mas eu não tenho o corpo que ela tinha antes. Eu não malhei o tanto que ela malhou antes. E o estilo
1: de vida que ela eu tem, Eu não tenho né? é. o mesmo
2: estilo de vida e que ela tinha antes. E a comparação acontece também
1: com outras cirurgias. O que eu vejo muito lá é assim, às vezes o paciente com uma, uma cicatriz que não tá muito legal, eu falo, não, mas eu fiz uma cirurgia há 10 anos atrás e minha cicatrização foi ótima. Mas o que, que você fazia há 10 anos atrás, né?
2: Exatamente. O que, que você
1: comia, qual atividade você fazia, Quantos né, anos Como é que você tava a sua vida? Quantos anos você tinha? Qual que era o cuidado com a sua pele? o que que você fez agora, né? Então tem essa diferença. É, não é só porque teve uma cicatrização legal também que todas vão ser se você não cuidar.
2: Exatamente.
1: É, é claro que a genética ajuda, mas tem que ter o cuidado.
0: É, não adianta. O não adianta a paciente se comparar em época da vida. Eu falo assim, as suas cicatrizes agora e seis meses depois é completamente é diferente. Diferente. Né? E a rede social realmente veio, né, para para trazer para o paciente uma angústia surreal, porque Sim. primeiro que ela espera ter o corpo de alguém que tem uma prática regular de atividade física, uma boa alimentação, tem um filtro naquela foto uhum.
1: também. Uhum. Nem, Nem todas têm to... aquele corpo. Nem todas é. têm
0: aquele corpo. Na verdade, a maioria não tem aquele corpo. E a paciente não sabe conviver com isso. Ela tem uma expectativa e ela que vai bacana. se frustrar. Né? E acaba que ela se frustra em todos os setores da vida dela. Né? Por quê? Por falta de preparo e falta de discernimento Sim. do que é real e o que não é. A rede social só mostra a parte boa, só mostra a parte feliz, né? Ninguém no, fala do ningu pós-operatório. Ninguém fala do pós-operatório. Não mostra o drama uhum. real da situação. Não só do pós-operatório, não mostra dra o drama real que aquela outra pessoa vive. Aquela Sim. pessoa feliz que está postando ali vive, né? Com certeza. Ninguém tem 100% da vida feliz o tempo todo. A vida é uma montanha russa, lucila, né? Então, cada um vai ter, vai ter uma fase. O Alguma coisa que você quer, Fernanda? Falar de diferente dessa condução?
1: Bom, do processo de cicatrização? Uhum. Então, eu acho que é, é importante é, saber desse protocolo que a gente tem hoje na clínica do, do protocolo cicatriz reduzida, né? Que a gente chama que é para ficar com a menor cicatriz possível, mas que sem cicatriz nenhuma Não existe. é impossível, né? Não existe. É importante saber que é, a gente vai fazer de tudo para essa cicatriz ficar menor possível, mas não existe zero, né? teve um corte, teve um processo cirúrgico ali, e por mais que seja quase imperceptível, vai estar ali. Né? Teve um
0: procedimento invasivo. Teve um
1: procedimento invasivo, que foi necessário e foi escolhido, Sim. inclusive. Então, eu acho que é, é, é o primordial. Mas a gente tem um, um protocolo muito bacana hoje com o laser, e resultados muito bons. Muito bons mesmo. A gente tem... Tive uma outra paciente que falou para mim que ela não ia... Não tirava a roupa mais na frente das netas, que as netas riam na cara dela, por conta da cicatriz que ela tava. E depois do laser, asca... parou. Elas pararam de ver a cicatriz dela, porque a cicatriz ficou boa. Então, assim, é, tem, hoje em dia tem solução para tudo, né? Tem que alinhar a expectativa com o que a gente tem disponível né? de tratamento, de tecnologia, de disposição para tratar aquilo ali. E alinhando isso tudo, tudo tem solução.
0: É isso. Né? Acho que é isso. E aí, então... Ana? Dá seu feedback pra gente. É, eu,
2: assim, eu confesso que quando eu conheci o mundo da plástica, né, é, eu não conhecia um terço das coisas que a gente tem disponível aqui hoje. E eu fico, assim, impressionada de, de ver os médicos viajar fora do país, trazer tecnologia, né, um equipamento caríssimo, tudo da melhor qualidade, tudo melhor, para ver as pacientes, assim, não aderir, né, é, marcar as sessões e não ir. Né, não, não justificar a falta, poderia ter outras pacientes né, sendo atendidas. Eu acho que hoje a gente está num momento muito individual, né? muito eu. Né? Eu tenho que estar tá acima de tudo, de qualquer coisa. E muitas das vezes é um conjunto de vários fatores, de várias questões que, que englobam ali aquele cuidado. Né? Então, é, aqui tem as tecnologias, mas você está fazendo o seu cuidado? Né? Você está fazendo o seu acompanhamento, você tem tá ido nos seus retornos, né? você está usando suas malhas. Então, é... para você ter o resultado que você quer, para você ter a... o alinhamento da expectativa com o médico da forma que você quer, você está fazendo a sua parte?
0: É uma via de mão dupla.
2: É uma via de mão dupla. Né? Eu acho que é isso.
0: Fechou, então. Vamos ficando por aqui. Né? Eu acho que o assunto de cicatriz ele é um assunto extenso, é uma dor... Né, mas nós conseguimos abordar, eu acho que todas as esferas desse mundo de cicatriz, da expectativa, da boa indicação. E mais uma vez agradeço a Ana, Obrigada. Fernanda, valeu.